0: Karl Murphy war ein freundlicher und anständiger Mann, ein Hausarzt mit zwei kleinen Kindern, die er alleine großzog. Er arbeitete viel und gab das Beste für seine immer zahlreicher werdenden Patienten. Die letzten beiden Jahre waren schwer gewesen, seit seine liebe Frau Ingrid verstorben war. Auch gab es da einige Aspekte, die ihm die Arbeit gelegentlich schwer machten, vor allem, wenn er todkranke Patienten über ihren Zustand informieren musste. Doch er wäre nie auf die Idee gekommen, dass er Feinde haben könnte. Schon gar nicht, dass ihn jemand so sehr hasste, dass er ihn tot sehen wollte. Und vorhatte, ihn an diesem Abend umzubringen. Gewiss, man konnte es nicht allen recht machen, so sehr man sich auch bemühte. Das erlebte er an einigen Tagen auch in der Praxis. Die meisten Patienten waren sehr freundlich. Doch es gab auch einige wenige, die seine Geduld und die seiner Arzthelferinnen auf eine harte Probe stellten. Dennoch versuchte er, sie alle gleich zu behandeln. An diesem Abend Ende Oktober stand er noch in der Bar des Golfclubs, nachdem er sich bereits geduscht und umgezogen hatte. Aus Höflichkeit trank er mit seinen Turnierpartnern ein zweites Glas Lime and Laminate, warf dabei aber wiederholt diskrete Blicke auf die Uhr, um möglichst bald den Abflug machen zu können denn zum ersten Mal, seit langer, sehr langer Zeit, war er wieder glücklich und aufgeregt. Es gab da nämlich eine neue Frau in seinem Leben. Sie kannten einander noch nicht lange, aber er mochte sie sehr. So sehr, dass es ihm heute beim Golfen plötzlich dämmerte, dass er dabei war, sich in sie zu verlieben. Weil er aber ein zurückhaltender Mensch war, hatte er natürlich darüber mit seinen Kumpels nicht gesprochen. Um kurz nach sechs kippte er den Rest seines Drinks hinunter, nicht ahnend, dass draußen in der windigen Dunkelheit ein Mann auf ihn wartete. Seine Schwester Stephanie hatte die Kinder von der Schule abgeholt und würde bei ihnen bleiben, bis er mit der Babysitterin kam. Sie musste allerdings um Viertel vor sieben gehen, weil ihr Mann ein Geschäftsessen geplant hatte, und Karl wollte sie nicht warten lassen. Er bedankte sich bei seinem Gastgeber für die Einladung zum Wohltätigkeitsturnier, und seine Teamkollegen gratulierten ihm, weil er an diesem Tag so gut gespielt hatte. Dann verabschiedete er sich erleichtert von dem beginnenden Saufgelage, das vermutlich bis tief in die Nacht andauern würde. Es gab etwas, das ihn sehr viel mehr reizte, als sich mit ein paar Golffreunden zu betrinken, so nett sie auch waren. Er hatte eine Verabredung. Eine sehr heiße Verabredung sogar, und der Gedanke, sie endlich nach drei Tagen wiederzusehen, verursachte ihm Schmetterlinge im Bauch. Das hatte er zuletzt als Teenager erlebt. Er eilte in Wind und Regen über den Parkplatz zu seinem Wagen, der am äußersten Ende stand, öffnete den Kofferraum und warf die Golftasche hinein. Er steckte die kleine silberne Trophäe, die er gewonnen hatte, in eine Seitentasche, war in Gedanken aber völlig beim bevorstehenden Treffen. Sie hatte die Sonne in sein Leben zurückgebracht. Die zwei Jahre seit Ingrids Tod waren die Hölle gewesen, und nun sah er endlich ein Licht am Ende des Tunnels. In der langen, trostlosen Zeit nach ihrem Tod hatte er nicht mehr an so etwas geglaubt. Er bemerkte nicht die reglose, ganz in Schwarz gekleidete Gestalt, die unter der karierten Hundedecke auf dem Rücksitz wartete. Er wunderte sich auch nicht, dass die Innenbeleuchtung nicht anging, als er die Fahrertür öffnete. Der alte Audi gab eben Stück für Stück den Geist auf. Die Tankanzeige funktionierte auch nur noch gelegentlich. Er hatte einen neuen A6 bestellt, der in wenigen Wochen geliefert werden sollte. Karl Murphy setzte sich ans Steuer, schnallte sich an, ließ den Motor an und schaltete das Licht ein. Dann stellte er das Radio von Classic FM auf Radio 4, um noch die zweite Hälfte der Nachrichten zu hören – verließ den Parkplatz und bog auf die schmale Straße, die am Haywards Heath Golf Club entlang führte. Scheinwerfer kamen ihm entgegen, und er fuhr beiseite, um den Wagen vorbeizulassen. Er wollte gerade Gas geben, als er etwas hinter sich hörte. Da drückte ihm auch schon jemand etwas Feuchtes, das beißend Roch auf Mund und Nase, Chloroform. Ein letzter flüchtiger Gedanke, bevor sein Gehirn zu Watte wurde, seine Füße von den Pedalen rutschten, und seine Hände sich vom Lenkrad lösten. Kapitel 2 Mittwochabend, 23. Oktober Er schaute in der Dunkelheit durchs Fernglas und konzentrierte sich völlig auf die Frau, die er über alles liebte. Neben ihm auf dem Tisch lag das Nachtsichtgerät für seine Armbrust das er immer dann benutzte, wenn sie das Licht ausschaltete, er sie in der Dunkelheit aber weiter beobachten wollte. Sie trank ein Glas Weißwein, das vierte an diesem Abend, und tippte erneut eine Nummer in ihr Handy. Sie sah besorgt und nervös aus. Mit einer raschen Bewegung warf sie die roten Haare aus dem hübschen Gesicht. Das machte sie immer, wenn sie unter Stress stand. »Er wird sich nicht melden, meine Liebe, mein Schatz.« das wird er ganz bestimmt nicht. Kapitel 3 Mittwochabend, 23. Oktober Männer, also ehrlich. Was war nur mit denen los? Lag es an ihr oder an ihnen? Manche Sachen, die man im Leben so macht, sind richtig, richtig blöd, dachte Red. Denn erst kommt es einem nicht so vor, aber wenn sie dann schiefgehen, begreift man, was man getan hat. Sie hatte zwei Jahre gebraucht, zwei Jahre, in denen sie die Ratschläge ihrer Familie, Freunde und letztlich auch der Polizei ignoriert hatte. Zwei Jahre, bis sie begriffen hatte, wie gefährlich Bryce Laurent, der Mann, der sich auf ihre Bekanntschaftsanzeige hingemeldet und in den sie sich verliebt hatte, tatsächlich war. Könnte sie doch nur die Uhr zwei Jahre zurückstellen, mit dem Wissen, das sie heute besaß. Bitte, lieber Gott. Sie hätte sich nie bei der Online-Partnervermittlung registrieren sollen, von der blöden Anzeige dort ganz zu schweigen. Single, weiblich, 29, rothaarig und brandheiß. Liebesleben in Schutt und Asche, sucht neue Flamme, um ihr Feuer neu zu entfachen, für Spaß, Freundschaft und wer weiß, vielleicht mehr. Die meisten Antworten waren völliger Schrott gewesen. Ihre Freundinnen hatten sie gewarnt. Viele Männer, die sich auf solche Anzeigen hin meldeten, seien einfach Lügner. Sie seien verheiratet und nur auf eine schnelle Nummer aus. Nun, an einer schnellen Nummer sei sie zwar nicht interessiert, hatte sie ihnen geantwortet, aber an einer langsamen Nummer durchaus. Die hatte sie nämlich in all den Jahren, die sie an diesen sturen Eigenbrötler Dominik verschwendet hatte, nicht bekommen. Bei dem dauerte Sex genau dreißig Sekunden. Dann las er schon wieder seine E-Mails. Außerdem hatte sie sich für clever genug gehalten, um zwischen Heuchlern und anständigen Männern unterscheiden zu können. Falsch gedacht, völlig falsch. Sie ahnte nicht, dass jemand sie beobachtete, während sie noch einen Schluck Sauvignon Blanc trank und jedes Klingeln des Handys mitzählte. Drei, vier, fünf, sechs, dann die Mailbox. Es war halb neun. Er war eineinhalb Stunden zu spät für ihre Verabredung. Wo zum Teufel steckte er nur? Dieses Mal legte sie auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, war wütend und gekränkt. Kapitel 4 Mittwochabend, 23. Oktober »Then was the man, oh ja, und wie!« Van Morrison's »Queen of the Slipstream« dröhnte aus den großen schwarzen »Jawbone«-Lautsprechern und überflutete die winzige Wohnung mit wunderschönen Worten, die genau das widerspiegelten, was er einmal für Red empfunden hatte. Der mürrische alte Scheißer von oben hämmerte mit dem Gehstock auf den Boden, wie er es immer tat, wenn er spätabends Musik hörte. »Doch das war ihm egal.« Sie war die Queen of the Slipstream gewesen, seine Königin, die Herzkönigin, Red, die Farbe der Herzkönigin. Sie hatte ihn zurückgewiesen und gedemütigt. Tat es weh? Und ob es weh tat, jede Minute, Tag und Nacht, jede Sekunde. Er hatte Glück gehabt, eine Wohnung mit diesem Ausblick zu finden. Manche Dinge waren einfach vorherbestimmt so wie er und Red füreinander bestimmt gewesen waren. Er legte das Fernglas zur Seite und bewegte den Kopf hin und her. Der Zorn schwelte tief in ihm. Nun gut, einiges war schiefgelaufen in ihrer Beziehung, aber das war nun Geschichte, Schnee von gestern. Er blickte auf ihre süßen Lippen, die jetzt wieder am Wein nippten. Lippen, die er so zärtlich und leidenschaftlich geküsst hatte. Lippen, die er gezeichnet hatte. Eine Zeichnung, auf der sie die Lippen zu einem provokanten Lächeln...